0: E temos uma convidada super exclusiva, chamada Magali Brandão, que foi um presente da pandemia na minha vida. Magali, seja
1: muito bem-vinda e se apresente à nossa audiência. Oi, pessoal, eu sou a Magali Brandão, publicitária de formação e mãe da Ana Luísa.
0: Muito bom, é um prazer estar aqui com você. E obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar conosco a sua trajetória profissional e também da maternidade.
1: As ordens.
0: Vamos lá. Me conta, Magali, é... como é que foi essa decisão né, de querer ser mãe, como é que isso aconteceu na sua vida? E eu queria saber, se assim, em algum momento, enquanto você trabalhava lá na, na Globosat, se passou pela sua cabeça, se teve a preocupação? de como é que vai ser depois,
1: será que eu vou poder voltar a
0: trabalhar, não
1: vou? Como é que foi isso na sua vida? Bom, a decisão de ser mãe foi uma coisa muito doida na minha cabeça, na minha vida, porque eu quis muito durante um período da vida que eu era mais jovem. Não aconteceu, não veio, e aí eu, agora também não veio, vou viver, vou... Eu casei e achei que não queria ter filhos. Não queria ter filhos, mas meu marido queria muito. E depois de sete anos de casado, eu vi que eu não ia ganhar essa discussão, pelo menos essa, não. E aí a gente foi conversando e eu falei, ah, mas também a gente não vai aumentar a família, não vou, não vou ter filhos, será que eu não vou me arrepender depois de não ter tido? E, enfim, e aí resolvi que sim, que ia ter filhos e aí engravei a Ana Luísa. Só que essa brincadeira, eu já estava com 37 anos de idade, né? E quando ela nasceu, eu já tinha feito 38. Mas enfim, nunca, nunca me preocupei com se afetar a vida profissional ou não. Porque o exemplo que eu tinha era a minha diretora, que fez carreira com, tendo três filhos. Ela teve três filhos durante toda a carreira dela e ela chegou onde ela tinha que chegar. Então não era uma preocupação que eu tinha. Não sei se só pelo exemplo ou se porque realmente não me preocupava porque não achava que tinha que me preocupar, não achava que isso tinha que importar ou incomodar tanto assim, né, atrapalhar tanto a carreira profissional. Até porque eu acho que a gente, no final das contas, consegue equilibrar as coisas. Né? Então não foi uma preocupação. Apesar de todos os problemas com o nascimento da Ana Luísa, mas é, não, não era uma preocupação que eu tinha. E também não tinha a intenção de ficar em casa. A intenção sempre foi ter, cumprir o prazo que a lei me dá para para ficar com a Ana Luís em casa, para até você aprender a lidar com aquele ser novo que tá ali, com a situação nova, mas voltar pro mercado de trabalho. Eu não tinha intenção de ser mãe 24 horas, não, não era a minha praia. Sim. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, porque a sua gravidez até um
0: determinado momento foi super normal, super tranquila, e de repente, né, o mundo desabou na sua cabeça. Então, queria que você compartilhasse como é que foi esse momento, o que, que aconteceu, e o que que você tira, né, de bom dessa experiência toda?
1: É, foi. Tava indo tudo bem até a 33ª semana, um pouco antes, né, que a Ana Luísa não completou, porque eu tive eclâmpsia, pressão bateu 28 e foi uma correria tremenda, e tira na Luísa e corre pro hospital, enfim, e foi uma doideira. Foram 26 dias de UTI pra Ana Luísa, 72 horas de UTI pra mim, Agora, pensando, eu me lembro de uma coisa que foi... Te... Eu só me deixaram ver na luz há 48 horas depois. Isso foi... foi brabo também. foi ruim. Mas, enfim... Isso porque eu fiz um escândalozinho básico no hospital, né? Não se mexe com uma mulher depois que ela teve filho. Eles deviam saber disso melhor numa maternidade. Mas, enfim... E ficou muito gravado também uma coisa que eu não desejo pra ninguém, que é retornar pra casa e ver um berço vazio. A minha estava no hospital, era uma questão de dias para voltar, mas eu sei que tem mães que voltam numa condição até pior do que a minha. O berço vai continuar vazio, isso eu acho que... Isso mexe muito com a gente, emocionalmente falando, é, um, é, uma, é uma pancada. Mas... A gente supera. Essa é a verdade, a gente consegue passar por tudo, pelas coisas que vem. E passei por cima disso, superei, fui em frente, tá aí, tomei um susto. Não, não sei explicar, perguntei se existia uma explicação, se eu tinha feito, porque vem aquela coisa, será que eu fiz alguma coisa errada durante a gravidez? Tentei cercar me cercar de todos os cuidados. E a, a explicação é não, você não fez nada, simplesmente aconteceu. Você já devia ter uma predisposição qualquer que a gente não sabia, que ninguém viu. Uhum. Então, ainda tem essa coisa da gente achar que a culpa é da gente. Né? É, né? A gente tem essa coisa, né?
0: De sempre... Uhum. A gente tem que se culpar, né? Então... <risos> É importante a gente né, olhar é, de uma outra forma até pra gente e, e eu diria que foi o nascimento da Ana Luísa e foi o seu renascimento Foi,
1: foi porque, eu digo muito isso pra ela inclusive eu falo, ó, Dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe também Mas eu acho que nesse caso você me salvou, na verdade Foi um resgate ali, você me salvou porque eu não senti aquela coisa daquele clique que dizem que quando você vê a criança na sala de parto, você tem um clique e aí, de repente, não não teve clique nenhum. Teve foi, nossa, mas eu tava em casa, dormindo, rapaz, de repente tô aqui, né, tá arrancando uma criança de dentro de mim, que coisa doida. E correria e corre pra te botar um monte de tubo, te levar pra uma só seu filho vai pra um outro lugar, enfim. Eu então, não, não, se, não sei se não teve tempo ou se não teve o clique, mas que não teve, não teve. Foi uma coisa construída. Que depois de todo o susto, vinha a coisa do rapaz, que coisa estranha, tem uma criança dentro dessa casa tem outro ser humaninho aqui eu achava isso estranho, eu lembro que eu achava isso muito engraçado e muito estranho, porque tinha uma outra coisinha ali dentro de casa, né mas com certeza é... por tudo que eu passei ali na... naquele susto todo com a Ana Luísa, por tudo que veio a seguir, é... com certeza foi... mas de certa forma também, é... eu costumo dizer que eu não posso ser mal agradecida porque eu tinha uma série de questões que eu queria ir para casa com a enfermeira e era uma, uma realidade financeira que eu não tinha. Uhum. E eu dizia assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Se vai cair aquele umbigo, eu vou ter que fazer aquele curativo? <risos> era nem pensar. E como é que vai ser o primeiro banho? Eu vou quebrar a criança. E ela estava na UTI, então o umbigo caiu na UTI, eu não tive que fazer curativo. Eu tive enfermeira 24 horas por dia, né? O primeiro banho a enfermeira deu, me mostrou e eu vi que você não quebra a criança. Então foi tranquilo, eu costumo dizer que mãe de UTI é outro nível, é hard, é hard level, é outro papo. É já verdade, imagina, tá... imagina. Então eu já fui pra casa muito mais tranquila e tudo que eu tinha medo que acontecesse, não aconteceu. Inclusive que eu tinha medo que ela nascesse no mês de agosto, que é mês do desgosto. E é. ser leonina, os leoninos que me desculpem. Eu sei que eu vou receber um monte de hate. Não, não vamos entrar aí nessa né? questão de signos. <risos> Mas enfim, acabou nascendo em julho, na época fria. Na verdade, o que eu queria era a época mais fria, para não ter que passar o verão grávida. Nasceu em julho, que é uma época mais fresca. Sim. né? Todas e aí você morava que... em Niterói. Morava em Niterói nessa época. É, a minha
0: gravidez assim foi super tranquila, a gravidez inteira, muito no finalzinho, né, que eu comecei a perder líquido, mas no final assim, deu tudo certo, graças a Deus, e, e eu também, assim, Magalinha, um pouco diferente de você, né, é, eu não tinha preocupação, você também não tinha, eu tinha praticamente certeza que eu iria voltar, porque eu não me via em casa, função full-time mãe, né, não me via assim, Achava importante que eu voltasse logo depois da licença maternidade. Mas é engraçado como as coisas mudam, né? E eu tive todo o suporte. Eu não tinha preocupação da enfermeira. Mas eu tinha a minha avó, que era uma bênção na minha vida. E ela me ajudou muito, 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 muito. muito. Depois uma babá também, a Sônia, que me ajudou muito, muito, muito. Enfim... É... Só que chegou um determinado momento da minha vida, quando a Ana Julia, que já tinha uns três anos e meio... 4 anos, que eu comecei a ver que não tava fazendo muito sentido é, a minha carga horária. É, eu não tava tendo qualidade quando a Ana Júlia, eu não tava conseguindo estar quando a Ana Júlia, até porque eu trabalhava tarde e noite. Isso não tava me fazendo bem também, enquanto mãe. E eu, minha cabeça começou a refletir, aí eu coloquei uma criança no mundo, e agora eu não tô conseguindo cuidar, né? E isso começou a mexer muito comigo. E... E aí tive a coragem de, de pedir, né, pra me desligar da CLT e continuar um trabalho que eu tinha paralelo de consultoria na época Pra, pra dar continuidade, eu não queria sair totalmente do mercado, mas também queria ter tempo com a minha filha E foi isso que eu fiz por algum tempo E hoje, né, hoje a na Júlia com 12 anos, não tenho dúvidas de que tomei a decisão certa é, foi muito bom ter tomado essa decisão, ter corrido riscos, que faz parte, né, viver a correr riscos. E foi muito bom tudo o que aconteceu desde então. Hoje quem vê a Ana Luísa né, não faz a menor ideia que vocês passaram por isso tudo, ninguém diz, né. Então, assim, parece que foi tudo 100%, mas não foi. Mas isso é legal, né, para as pessoas verem que, mesmo nas dificuldades, é, a gente consegue tirar boas lições, né. E quem dera que, como você bem colocou, né, que todas as mães realmente pudessem levar os filhos para casa imediatamente, né, e, e viver com eles. Então, assim, é muito legal ter o seu exemplo para a gente entender, assim, como eu tive, né, uma gravidez muito normal. E às vezes a gente não imagina, né, a dificuldade de outras mulheres com a situação que você viveu então obrigada por compartilhar isso com a gente é muito legal ver também que na organização em que você trabalhava na empresa que você trabalhava né, existiam outras mulheres que também tinham filhos e tinham uma carreira super normal que foi o que você falou é... não sei se foi nesse podcast porque a gente já gravou vários né, essa nossa terceira tentativa mas enfim, da importância do equilíbrio né? que a gente acaba equilibrando as coisas vão fluindo e a gente vai conseguindo levar né? Acaba, que, que acaba sendo uma coisa natural e a gente vê também depois de uma determinada idade da criança, né? que foi você vê, nossa já tem 15 anos, já tem 12 anos, nossa, tempo passou rápido, né? E, e, e exatamente cada, cada fase da criança é muito diferente. E eu queria que você contasse um pouco pra gente aí como é que é ser mãe de uma adolescente nos tempos é, atuais. Né? Dá
1: pra voltar pra barriga? Não. É uma montanha-russa. Um dia tá super legal, outro dia nem tanto. É é uma loucura, especialmente no momento que a gente vive, né? Que a gente foi atropelado aí por uma pandemia. Se tá ruim pra gente, imagina pra adolescente. Sim. Acho que tá bem pior... Se a gente acha que tá ruim para adulto, cara, pro adolescente acho que tá pior, porque eles estão começando a vida deles e foram atropelados por uma pandemia. Mas, independente disso, de qualquer forma, é uma montanha-russa. Sempre vai haver o choque de gerações, não tem jeito, vai haver, tem um gap entre um e outro. E a gente tenta acompanhar da melhor forma que dá, né? Mas... É uma doideira total, mas é muito legal. É muito, muito legal. Só tem que botar o um salto alto para brigar, porque afinal de contas, com 1,71m já não dá mais, né? Exatamente. Já passou muito da mãe. É, eu queria deixar uma, uma mensagem
0: aqui né, com esse podcast, é, especialmente para as mulheres, porque a Magali até tocou num assunto bem interessante da questão da culpa, né? Que a gente se culpa muitas vezes por tantas coisas, né? Poxa, será que eu fiz alguma coisa de errado para que aquilo acontecesse? e especialmente para as mulheres que estão grávidas nesse momento estão nos escutando, nos ouvindo que deixasse fluir, que não fosse uma preocupação é, a gente ser mãe, a gente escolher ser mãe, né? Que que eu acho que as organizações que precisam se adaptar e a gente volta muito mais fortalecida para o mercado, muito mais madura, com uma visão muito mais humanizada. É, é, é até difícil a gente falar, né, em palavras Como é que a gente muda tanto depois de ter sido mãe né? é, é difícil colocar aqui em palavras E conhecendo mães, né, de dois, três filhos, né Elas sempre falam que, ah, é muito diferente a segunda gravidez, a terceira gravidez a própria, Os próprios filhos são muito diferentes Então, assim, a gente vai... é como se a gente fosse criando uma musculatura, né que vai fazendo com que a gente consiga levar isso de uma forma muito normal. Mas é normal, né? É porque algumas pessoas acham que isso é normal, mas é normal. Essa é a grande verdade. Então, mulheres, mães, é, mulheres grávidas e mães, que a gente tenha coragem de assumir isso com total normalidade, que faz parte da vida e que, que seja uma decisão né, de cada mãe de se quer voltar, se não quer voltar, o que, que vai fazer mais sentido no coração dela. Magali, eu queria realmente te agradecer Por esse momento
1: Prazer, foi todo meu
0: Eu espero que possamos marcar outros cafés para que a gente né, volte a gravar Novos podcasts aqui Só vem Beleza então, então tá fechado Obrigada aí pela, pela sua parceria Pelo seu tempo Você ouviu mais um episódio do podcast sobre maternidade e o mercado de trabalho do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com nosso traço EAD.com é e meu Instagram, fernandagonsalves.treinadora.